0: Радиомаяк.ру представляет подмосковные вечера, частные хроники с 1964 года вашей истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо за то, что приемки настроены на частоты радиостанции Маяк. Спасибо всем, кто к нам присоединился, возможно, впервые. А тех, кто слушает нас в том числе и с 1964 года, если быть более точным, со 2 августа 1964 года, их тоже очень много. Все мы разные, все мы живем и жили в разных городах. Советского Союза, сейчас России, кого-то жизнь разбросала по свету, но что-то у нас есть общее. И мы хотим быть этим общим, вы знаете. Вот радиостанция Маяк хочет. хочет объединить всех-всех друзей. Друзья. Частные хроники. Это программа радиостанции Маяк, которая. Ну. Косвенным образом, она, конечно, приурочена к дню рождения. Хочется верить в вашей любимой радиостанции, которую мы все вместе с вами будем отмечать в августе. Но, в общем, речь в основном не об этом. Давайте присядем и поговорим. И расскажем друг другу истории нашей молодости, истории юности, истории взросления, вспомним то, что нас сделало такими, как мы есть. А для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Присылайте, пожалуйста, свои фотографии нам. Когда я говорю «нам», это не сотрудникам радиостанции «Маяк». Ваши фотографии увидят все, кто нас слышит, кто участвует в наших беседах. Причем, может быть, участвует просто как слушатель. Заходите на официальную страницу ВКонтакте радиостанции «Маяк». И у нас там есть официальная форма. Просто заходите и находите альбом, куда все вы присылаете свои Смотреть на них безумно приятно Оживают, ну, времена, казалось бы, далеки На самом деле близкие-близкие Мальчишка стоит с пистолетом игрушечным Какие-то вот лежаки здесь, явный пляж Я летом в Крыму, пишет Денис Красильников Уже забыл, но вроде в Евпатории Год примерно 1980 Милитарист! Да, это хороший год был, 80-й год Год... Московской Олимпиады Первой нашей Олимпиады А далеко не последней Или вот чудесная фотография Жанна Фото без подписи Судя по всему это начало 60-х годов Или середина наверное Молодая мама с малышом В старой-старой советской коляске Коляска по-моему такая луч называлась Такая знаете маленькая низенькая На ракету похоже И Жанна читает журнал Я не знаю какой, может быть Огонек, может быть Советский Экран Наверное, да, Советский Экран тогда уже выходил А читает А чтение Нас когда-то называли самым читающим народом Я не знаю, правда это или нет И уж тем более я не знаю, правда или нет Остались ли мы самыми читающими на земле Но читать книги мы всегда любили А давайте мы вспомним, что мы читали, что впечатление на нас производило, или может быть книга, за которой, или книжка, или книжечка, или книжица, за которой мы гонялись, или гонялись наши родители. Ну а было такое время в Советском Союзе, книга была довольно твердой валютой. Я помню. Ну, ладно, я, потом, я потом расскажу про твердую валюту в виде книги. Гораздо более твердой, кстати, чем водка, честное слово. Давайте вспомним книги, которые мы читали. Книги, которые остались у нас в памяти, в сердце, в душе, я не знаю, там, где-то на уровне живота, где угодно. И поделимся этими воспоминаниями. 8967-103-5533. 8-967-103-5533. Или просто позвоните 8, 4, это номер в сервисах Viber или WhatsApp. Или просто позвоните 8495-728-7171. Давайте вместе пообщаемся и наши любимые книги вместе вспомним. А сейчас мы вспомним книгу про Карлсона, между прочим. Помните, была такая песня. Толстый Карлсон, толстый Карлсон. Я не помню, помню, веселые... То ли веселые ребята, то ли поющие там сердца какие-то пели. Разумеется, это песня группы Кристи И называлась она совсем не Толстый Карлсон А Желтая река Причем не та самая Желтая река китайская А просто Желтая река Группа Кристи Частные хроники
0: С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха
1: я, кстати, даже анекдот вспомнил. У студента спрашивают на экзамене. Анекдот как раз у 70-х годов по-английскому. Как переводится «Елла Рива». Это уже очень просто. Толстый Карлсон. Лея из Москвы. Лия, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Лия. С удовольствием я звоню, слушаю вашу передачу. Спасибо. У меня много книг детства. Кни... Асеева «Динка прощается с детством, Пробулю Королеву. вот и, и сердца трех Джек Лондон». Они все разные, но я их люблю. Ну еще, конечно, три мушкетера и фильм и книга. Так что все, все книги, которые я читала, замечательные. Вы знаете, Лея, скажите, пожалуйста,
1: вот я не так давно, я сам перечитывал четвертую высоту, вот, и про Гулю Королеву перечитывал просто посмотреть, поймет ли, поймет ли это моя дочь. Ну, то есть, я просто... За... Понятное дело, что я эту книгу читал в детстве, когда мне было лет 10-9, наверное. То есть, поймут ли она те реалии. Вы знаете, великолепно ложится на современность. Прекрасная книга. Ну, а про Три Мушкетёра и про сердца трех, чего же я буду говорить? Вот. А Асеева я только стихи читал. Вот. Скажите, а... Но это детские книги. А вы, вы же читать не перестали. Вот судя, судя нет, по вашему... Нет,
2: конечно, нет. Уилки Коллинза... Уилки Коллинза, «Женщина в белом». Ой, а, скажи, а скажите
1: честно и откровенно, это вы ее прочитали в макулатурное время, потому что «Женщина в белом» и «Лунный камень».
2: Нет, а, нет, а, нет, а, уже нет. позже,
1: после этого, уже да?
2: Уже позже, а. да, уже позже. Это я купила отдельно книгу. Ага. А вот, вот про, такое... просто лун,
1: «Лунный камень» и «Женщина в белом» да. это вот были такие... Как и, нет, собственно нет, говоря, книги это Дюма. 15,
2: это вот... 12, год.
1: А, это недавно. Но я совсем.
2: читала раньше, читала раньше. Это я в библиотеке брала книгу, да. Вот. Ну и, конечно, еще сейчас скажу. Ну, Пушкин, Давайте, конечно, давай. это вечный Пушкин. А, вот, Подождите, э-э. вы хотите
1: сказать, что вы.
2: Я все Читайте
1: именно нет, что вы перечитываете именно стихи, не Евгения Онегина, не Капитанскую дочку, а именно стихи перечитываете.
2: Ну, я, как сказать, нет, 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 не Капитанская дочь, нет, я вот именно стихи.
1: А, вот оно что.
2: Да, и еще мне очень нравится, очень сейчас скажу, комедия Уильяма Шекспира. «Сон в летнюю ночь», тринадцатая ночь», «Украшение с активой» обожаю. У меня характер, кстати, к сожалению, такой. <свят> Поэтому, да. А можно вас спросить? Я слушала да. передачу, я знаю, что вы заним... любите, занимаетесь спортом, Вера Казмина и слушала Она говорила, что вы 42 ки... в марафоне принимали участие, так ли это, да?
1: Ой, да было все, но это, это не так сложно, вы знаете, бегать бегать на длинные ну, дистанции. Я
2: Молодец, бегать, спасибо, на, спасибо.
1: бегать на длинные дистанции может каждый, я вам больше скажу. Я когда-то, я бегал в молодости, и прекратил лет в 30 это. Вот, и опять я бегать начал в 50 лет. И такое ощущение, что этих 20 лет и не было. Так что, если вам захочется, не бойтесь, не стесняйтесь. Это кайф, это здоровье. Единственное, что многие да?
2: Ну да. вот,
1: а, ну да, такой привет, что, что, что же вы говорите? Вот, да, понимаете, ну, ну, а
3: такой после такой, этого еще
1: читается да. лучше. Да. Читается да. после спасибо, этого. Спасибо да. Ле,
3: вам а спасибо, кажется... большое. Спасибо. спасибо большое. Спасибо
1: До большое. Дорогие друзья. Дорогие друзья, давайте поделимся книгами, которые мы прочитали в детстве, в юности. Я, вы знаете, я помню, мы с друзьями где-то в девятом-десятом классе, ну это как раз тот самый возраст, мы могли часами о Ремарке говорить. Я сейчас, я сейчас сам в это не верю, однако же такое было. Частные хроники с
0: 1964 года. Ваша история из которых состоит эпоха.
1: Эпоха, которая складывалась у нас в голове, она складывалась из-за фильмов, из-за одежды, из-за дней рождений, из-за книг, из-за фильмов, из-за песен. Понимаете? Они все как-то... Вот они сделали этот замес, который можно назвать Высокопарным словом эпоха Это наша жизнь Она была, она есть, будет, она продолжается Давайте сегодня Расскажем друг другу В подмосковных вечерах Друг другу, как друзьям О том, какие книги мы читали Может быть в 80-е, может быть даже в 90-е Вы знаете, в 90-е были люди, которые читали книги Как правило, это те, кто их начал читать раньше И не прекращали Вайбер, ватсап, 8 9, 6, 7, 103 5533 Просто напишите книги или хроники, или истории. Мы с вами свяжемся, и расскажите на всю страну с помощью глобальной сети интернет на весь русский мир на планете, что читали, что запомнили. Или просто позвоните 8495-728-7171. С нами Наталья. Наталья, здравствуйте.
3: Алло, да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Наталья. Добрейший вечерок. Наталья из Казани. Судя да. по всему, обязательно посещу великий, великий город на Волге этим летом в конце лета.
3: Милости Ник... просим.
1: Спасибо. Никогда не был, представляете? Никогда, вот никогда. А тут что-то О. перечитывал, перечитывал Аксенова последнюю его книгу, которую автобиографичную, которую он не успел. Да, у нас издать. есть кафе,
3: кафе его очень
1: да, посвященное ну, ему. Как?
3: Дом, нет, там дом рядом и кафе. Угу. Приезжайте.
1: Обязательно. Расскажите, Наталья, про что? книги. Ну что, ж, про книги? Что читали?
3: Ну вот, я написала, что читала да. Королеву Марго». Для меня это, конечно, было вообще просто открытие. И даже то, что, вот я помню, мама достала, но она достала для себя, конечно.
1: Ну да, конечно, Если понятное мне было дело. Мне
3: 12 лет, да. Ну, я читала, за ночь прочитала. Для меня это было такое открытие. После этого я, ну, как-то подсела на дюма. Очень даже так плотно. Самое удивительное, «Трех мушкетеров» я вообще не читала. Ну, а все остальное, и «Две Дианы», и... э, Ну, все остальное, в общем, прочитала тоже. А «Мушкетеров» не
1: читала. У меня с королевой Марго... мне было 12 лет, когда я прочитал тоже. Да. Я у меня возник вопрос, кто такие гугеноты, да. вот. и почему католики резали гугенотов, вообще, да. что это такое? Да. Вот. Я обращаюсь к своему старшему брату, вот. а он старше меня на 7 лет, и он мне все объяснил, вот. и поэтому, то есть, вопросы э, в ночи для меня уже не существовали, и примерно в этом же возрасте, или чуть раньше, ну, лет 12-11... Я прочитал тоже книгу, которую достали. Тогда самые хорошие книги можно было именно доставать. Только
3: достать, да.
1: Я прочитал «12 стульев». Нет, нет, все понятно, но дело все в том, что каких-то... То есть я знал все слова, кроме одного из книги. И я подхожу, значит, там, где описывается подруга Элочки людоедки Фима Собак, там есть такая фраза. Фима была богатая девушка. Она знала такое слово, как гомосексуализм. я подхожу к своему отцу. Вот, говорю, папа, что это такое? Я потом всю жизнь, то есть, ну, он говорит, ой, говорит, знаешь, Игорь, так посмотрел, я не знаю, и ушел на кухню. Я потом всю жизнь это вспоминал, вот это его растерянное лицо, ну, ну не мог он это. Вот. И это все из книг. А уж когда. Ну, я не знаю, когда я узнал, что такое гомосексуализм, но Ильфы Петров. Он наверное, мне... он,
3: наверное, знал, но просто ему было неудобно вам объяснить, потому что нет. 12 лет ребенку это не нет, объяснишь.
1: Нет, нет папа понаслы... понаслышке, папа знал, конечно, А-а-а. что это такое, Я просто я вспоминаю его растерянное лицо. Вот. Скажите, пожалуйста, а. А почему, вот, ну, я, конечно, догадываюсь, что в 12 лет королева Марго, конечно, сворачивает башню напрочь.
3: Ну, да. А, а,
1: а да. все ты, а, а почему? Там же крови много.
3: Ну, вы знаете, вот я вот как раз вот эти вот э, крови-то и не видела, вот мне больше интересно было, ну, 12 лет, там уже... Э, любовь, любовь, ну да, да там, да, там да, все, да. там
1: страсти Интересно,
3: там. вот эти отношения, да, 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 это да. интересно было. И вот потом уже, когда началось интернет, вот это вот, я ага. уже, самое удивительное, начала как-то более ме- Мария Медичи, вот эти вот все вещи узнавать, и мне очень интересно всегда это было. Ну, всегда, до сих пор.
4: И вы знаете...
3: 15 лет это давно было, но до сих пор это интересно всегда.
1: И это у вас уже не изменится. И я уверен, что да. вы это передали своим детям. Спасибо вам большое. Продолжайте читать и, возвращайте, и возвращайтесь. Вы знаете, вот к тем книгам, которые мы читаем в детстве и юности, интересно возвращаться уже в зрелом возрасте. Спасибо большое. Дорогие друзья, вайбер, ватсап, 8 103 55 Просто напишите там истории или хроники, или книги. Пришлите. Эту короткую записку мы с вами свяжемся. Как это сделал Асланбек из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Асланбек.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый, ну, что у меня, скажете? У
4: меня, ну, у меня такая история детская. Мне было лет, минут 9 или 10. Значит, угу. я жил... В общем, э, киоск что-то похожее на Союз Печать, не помню.
3: Там ага. были
4: две книжки такие интересные. Меня даже картинка привлекла, на самом деле, обложка, честно. Э, Робинзон Крузо и Остров Сокровищ. Вот, я что-то подсобрал денег каких-то в своих карманах, купил сначала одну, потом другую, вот прочитал с удовольствием, прямо захватило вот меня. И думаю, еще подсобрал денег, думаю, пойду еще куплю. Ага. Пришел, а все, это был уже год, на по-моему, 91-й, конец, даже начало 92-го. В общем, книжки, магазин этого уже нет, ничего уже нет, в общем, все закончилось, книжек нет. Я долго думал-думал, в общем, написал письмо, в издательство.
1: Ух ты. Наверное,
4: детское это получилось письмо, да, и забыл вообще про него. Но самое интересное, приходит как-то извещение, что вот надо пойти на почту, что-то забрать. На мою ага. имя. Ага. Ну, родители так насторожились сначала, а что это вдруг там? А я сам до конца, вот пока мы до почты приехали, я так и не вспомнил вообще, что вот, я что-то писал. В общем, пришли на почту, в издательстве все-таки добрые люди остались. И они мне прислали, я помню, еще две книги Гулливера и Джека Лондона «Белый путь». Вот Прямо вот самые вот любимые мои в итоге четыре книжки получили. Вот прям вот. Ну, видимо, видимо наверное, потому что достались с так, вот, такой историей.
1: Поэтому, да. наверное. Да нет, ну, во-первых, мир не без добрых людей, а во-вторых, люди, которые да, да, да. любят книги, понимаете, они как-то друг друга находят, понимаю. и вот они почувствуют, что парень молодой, пацан, вот он читает, ему надо дать эту возможность. Знаете, вот очень забавная вещь. Остров сокровищ. Она писалась не для детей. И там тоже очень много жестоких моментов. Я до, ну, сих, я пор ее, не... я до сих пор да, ее цитирую. Нет. И уж совсем взрослая книга, если читать ее в неадаптированном варианте, а вы наверняка в нем читали, это «Жизнь. Удивительные приключения» Робинзона Круза. А дальше там длинное-длинное название идет. Вот Тоже абсолютно. Там, там очень интересные мысли о Боге. Вот Ее интересно перечитывать... Вот уже в таком зрелом возрасте
4: У меня шутка
1: Шутка была такая мне ну, Запомнил на всю жизнь Разговариваем Стоим я, моя первая жена И это давно Это было 300 лет назад И мой старший брат А у нас с ним Робинзон Круза Это настольная книга И тут ну, что-то заходит речь О Робинзоне, о Пятнице Мы что-то там цитируем Она говорит, откуда это? Вот, она умнейшая женщина, вот, и тогда уже была. Но, тем не менее, она честно говорит, вы знаете, а я никогда не читал Робинзона Круза. И мы с братом в один голос, я не помню, кто автор этой фразы, многое можно простить человеку, который не читал Робинзона Круза. Вот, она обиделась на нас страшно, но после этого, ей было уже 23 года, она пошла и прочитала. Спасибо вам большое. Спасибо, Асламбек, продолжайте читать. Скажите, пожалуйста, а вы у вас дети есть уже?
4: Есть, конечно, да.
1: Почему, конечно? Это Читаем, не конечно, это, это счастье великое.
4: Пусть они тоже.
1: Вот. И пусть они тоже. Пусть они тоже читают. Спасибо вам, асламбек А мы сейчас с вами, дорогие друзья, песню хорошую послушаем, а потом продолжим разговаривать о книгах которые, может, на нас не повлияли, но ой, запомнились. Частные хроники
0: с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: И наши книги, из которых состояла эпоха. Дорогие друзья, Viber WhatsApp 8967-103-103. Какой так тороплюсь-то. Сидим, разговариваем. Кстати, о Курте Вонегуте. Я помню с большим удовольствием. Сначала я прочитал, разумеется, Бонни номер пять. Это одно из самых пронзительных антивоенных произведений. А чуть позже, мне уже было лет, наверное, 17, я прочитал великолепную вещь в иностранной литературе. В 10 классе учился. Малый непромах. Там вот о приходе Гитлера к власти, о... Отношения американского истеблишмента Гитлеру О положительном отношении В начале 30-х годов И, конечно, куча черного юмора Мало непромах, там начинается, что меня зовут Малый непромах Это моя кличка Мальчик рассказывает о себе Как-то раз он взял на ружье, стрельнул просто из окна И пуля на излете убила беременную женщину но это черный юмор такой Это Курт Вон и гуд Большой, между прочим, гуманист вот. Поэтому его и назвали малый герой Малый непромах Да, читали, бывало мы Лидия из Тольятти с нами Здравствуйте, Лидия
5: Добрый вечер Хочу. Здравствуйте, Здравствуйте. Хочу вспомнить то, что читали В моей семье Мне тогда было 14 лет Федосеева Тропой испытаний и смерть меня подождет У нас в семье было заведено, вечерами садится, и папа читал нам книги. И вот эта вот книга мне, ну, поразила меня. Там про э, проводника экспедиции, геодезиста, геологов Улю Китяна. Вот его жизнь, его отношение к природе. То есть вот настолько запомнилась, что через несколько лет я была уже достаточно взрослая. Мне захотелось э, опять вернуться к этой книге. Я с удовольствием прочитала заново. Открыла себе этот мир.
1: А какое-то время... Я, я впервые об этом слышу, на самом деле, об этой книге. Это 64-65 действительно... год. Нет, а Или... есть, дело происходит в 64-65 а, году да?
5: Ну это 50-е годы Открытие 50. Дальнего Востока геон- Геологами
1: Ух ты, как интересно Никогда никогда Ой. не читал
5: Очень интересная книга Это трилогия у него
1: а к... угу. Значит, три книги Еще раз перечислите, пожалуйста
5: Тропой испытаний просто интересно. Да, ага. смерть меня подождет И Третья забыла костер ну найдем нас...
1: третий, найдешь Федосей. Федосей в троплу Сейчас говоря... Уже... Понятно. Это вам было 14 лет. Лидия, а вот да, когда 14... вам. Скажите, а у mm-hmm. вас а хватало вам времени читать, когда вы уже повзрослели и вышли во взрослую жизнь?
5: Да, потому как я 20 лет отработала в книжной торговле.
1: То есть у вас всегда были хорошие дефицитные книжечки? Вы знаете,
5: тогда дефицитные простым продавцам не доставались. Но, по крайней мере... Это
1: правда. Да, тогда,
5: во-первых, не все издавалось. Сами знаете, что...
1: Нет, это нет. Мы сейчас говорим о том, что изда... мы не говорим про сам издат, хотя про сам издат да. я готов говорить бесконечно. Да. Я с ним познакомился в 70 е годы, вот, еще был совсем юный, ничего не понимал, вот. 80-е годы я уже понимал, что чит... особенно когда Андропов пришел пласть, я поч... понимал, что лучше не рассказывать то, о чем я сейчас читаю, вот. да. А скажите, по... ну, ведь вот смотрите, у меня к вопросу о дефиците как-то раз у меня в 80-м году появились кроссовки кроссовки Adidas. значит, та самая легендарная модель «Москва», «Москва-80» называлась модель. Каким образом? У мамы подруга работала в магазине, рядовой продавец. И она позвонила и сказала, приезжай, значит, с двух часов, перерыв был с часу до двух, выбросит. Вот. И, значит, я подъехал, отстоял в очереди и купил. То есть, у вас же наверняка такое же тоже был, То есть, вы, наверное, знали, когда-то ш- что-то завезут или нет. Потому что вот эти вот книжные дела были очень интересны тогда в Советском Союзе.
5: Да, да. Были постоянные читатели, которые вокруг дома книги стояли. Не давали нам ни зайти, ни выйти.
1: Ой, а где вы работали? В доме книги как раз?
5: Да, Тольятти.
1: Ага. А он такой был, вы знаете, вот тоже очень интересный момент, лучше всего, конечно, самые дефицитные книги продавались в магазинах при посольствах э, э, в странах народной демократии. То есть и люди, которые работали в посольствах, допустим, там в ГДР, они привозили такой дефицит, просто
5: обалдеть. А вот
1: скажите, а в Тольятти с книгами было лучше или хуже, чем в столице?
5: Ну, в столице, как вы думаете? наверное, хуже, потому как не такое снабжение было.
1: Вы думаете? Да. Ну, ну, Я просто не знаю, потому что какие-то вещи, вот какие-то вещи не в столице, они могли появляться чаще. Допустим, меня, знаете, меня папа выкормил американской молочной смесью, у матери молока не было который днем с огнем нельзя было достать в Москве. А в Минске в нее никто не верил, и поэтому она там стояла в любом магазине. Вот меня вот он возил ее.
3: Ну
5: вот, вот. по поводу продуктов, да, Тольятти тогда, когда строился автозавод, снабжался по первой категории. С продуктами, ну, да. Потом, да.
1: потом да. правда, когда построили, да. там начались да. голодные времена. Ну правильно, построили, что еще? Там же, да,
5: по, по все.
1: Ну да, скажите, пожалуйста, а у вас есть дети, внуки, извините,
5: да, есть дочь, которая мой папа при, приручил э, книгам. Книги, Они к первому а-а. классу уже прочитали три мушкетера Дюма. И сейчас она мой главный поставщик литературы. То есть она Ой, очень
4: заинтересована
1: ну, да. и э,
5: ориентируется лучше, чем я.
1: Ой, вы знаете, Лидия, вот э, не во всех, не во всех регионах России. Сейчас все очень хорошо с коронавирусом. В Москве вот сейчас у нас снимают ограничения, все. Но в общем мы можем сказать, что мы это пережили. Вот, огромное спасибо нашим врачам, нашим медикам, волонтерам. Да и спасибо нам. Вот, ну согласитесь, вот те, кто не расстается с книгой, это время пережили гораздо лучше.
5: Гораздо
1: легче, согласна. Ну, конечно, конечно. Лидия, долгих лет вам жизни, здоровья и хороших, хороших книг в любое время суток. Я вот по ночам до сих пор читать люблю. Друзья, спасибо вам огромное. Завтра встретимся. Завтра у нас большая парадная встреча.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру